0: guten morgen und herzlich willkommen zu einem neuen podcast wir haben gestern über das kreuz gesprochen und darüber dass jesus sein leben für uns in den tod gegeben hat damit wir erlöst sein können und mit gott eine neue beziehung führen können und heute sprechen wir über die zeit zwischen der kreuzigung und der auferstehung die Bibel sagt ja, dass Jesus nach drei Tagen auferstanden worden ist. Also gab es einen Zwischenraum zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung. Und in diesen Zwischenraum fiel ein Schabbat, ein Feiertag der Juden. Was ist in dieser Zeit passiert? Und darüber kann ich nur spekulieren. Das sage ich vorweg und ich möchte das tun. Aber ich möchte vorweg sagen, was nicht passiert ist. Jesus ist in dieser Zeit nicht in die Hölle gekommen. Er ist nicht an einen Ort gekommen, an dem der Teufel herrscht und die Menschen quält. Diese Vorstellung, dass der Teufel über die Hölle herrscht und die Menschen dort quält, entspricht auch nicht der Bibel, weder dem Alten noch dem Neuen Testament. Im Alten Testament war es so, dass die Menschen geglaubt haben, oder beziehungsweise das Alte Testament auch ausgesagt hat, dass derjenige, der äh, verstirbt, in den Scheol kommt, das Totenreich, das war erstmal ein neutraler Ort, wo man, ähm, wo man erstmal geblieben ist bis zur Auferstehung. Die Juden haben davon gesprochen, zu den Vätern versammelt zu werden. Und ähm, das ist eine Bezeichnung für das Totenreich. Im Neuen Testament beschreibt dieser Begriff Hades eben diesen Sheol, nämlich das Totenreich, äh, der Ort, an dem diejenigen versammelt sind, die. Ähm, die versterben und auf die Auferstehung warten. Beziehungsweise ähm, war das so bis zum Tod von Jesus. Dann gibt es tatsächlich diesen, diesen Ort der Bestrafung, den nennt die Bibel im Neuen Testament den Feuersee, wo der Teufel selber auch gequält wird, und zwar durch die Engel Gottes. Also erst niemals der Herr über die Hölle, erst niemals der Herr über das Totenreich. Nach dem Tod Jesu Christi war es dann so, dass die ähm, das Schicksal der Menschen sich aufgeteilt hat in zwei Kategorien, wenn man das so sagen darf. Einmal war dieser Gedanke vom Hades noch präsent und zum anderen hat Jesus ja dem Schächer am Kreuz, der an ihn geglaubt hat offensichtlich, gesagt, dass er mit ihm im Paradies sein wird. Das heißt, der Ort, an den wir kommen als Christusgläubige, wenn wir versterben, ist dieser Paradiesgarten, weil es ist ein Bezug auf das Alte Testament, auf den Schöpfungsbericht, wo Adam und Eva einen Garten, ähm, in einen Garten kommen, in dem sie Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn du verstirbst, wenn ich versterbe als Jesusgläubiger, wir kommen in einen Garten, weil wir auch warten müssen, bis auf die Auferstehung unseres physischen Leibes, die auch kommen wird. Wir sprechen im Glaubensbekenntnis davon, dass wir an die Auferstehung des Fleisches bzw. des Körpers glauben. Paradiesgarten. So, was ist jetzt passiert nach der Kreuzigung? Wohin ist Jesus gegangen? Interessanterweise ähm, ist in diesem Zwischenraum ja dieser Schabbat enthalten. Jesus wurde am Passerfest gekreuzigt und dieser Ort, an dem er war, in der Zeit zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung beinhaltet ein Schabbat, ein, ein Ruhetag sozusagen. Es war ein Ort, ein Tag der Ruhe. Was ist an diesem Tag passiert? Und jetzt kommt meine Spekulation, weil ähm, dass die Bibel nicht so klar und deutlich sagt, wie ich das jetzt hier sage. Aber ich glaube, dass es Hinweise darauf gibt, dass es wirklich so gewesen ist. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich in dieser Zeit einen Schabbat-Gottesdienst durchgeführt hat. Wir lesen im Neuen Testament, dass er am Schabbat in die Synagoge gegangen ist und dort auch gelehrt hat. Das hat Jesus regelmäßig getan. Und hier kann es so sein, dass es eine Versammlung gewesen ist von denjenigen, die schon verstorben waren, bevor Jesus Christus gelebt hat, die also nicht die Chance hatten, an ihn zu glauben. Und dort hat er im Totenreich den Verstorbenen das Evangelium von der Errettung durch Gott verkündigt. Das ist meine persönliche Theorie, die ich habe von diesem Zwischenraum. Jesus war nicht an einem Ort, wo er von Satan gequält worden ist. Es gab in den 80er Jahren diese Theorie, die auch von, ja, von entschiedenen wiedergeborenen Christen kam, dass Jesus an einem Ort war, wo er von dem Teufel gequält worden ist, wo er geistlich gestorben ist, wo er... In die Finsternis musste und das sagt die Bibel an keiner Stelle. Der Teufel hat nicht eine Sekunde, nicht einen Atemzug über Jesus Christus regiert. Niemals, never ever. Jesus war immer der König der Könige, der Herr aller Herren. Er hat selbstbestimmt entschieden, ich gehe ans Kreuz für die Menschen. Er hat selbstbestimmt entschieden, wie wir gestern ges gehört haben, dass er sein, sein Leben Gott in die Hände gibt, seinen Geist Gott in die Hände gibt und verstirbt. Gott, der Vater, hat die Entscheidung getroffen, Jesus zu geben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Es war Gottes Entscheidung, Jesus zu senden. Hingerichtet wurde Jesus von römischen Soldaten. Aufgrund des Ausgeliefertseins durch die jüdische Community, durch die jüdischen Führer, die ihn ausgeliefert haben. Die menschliche Sünde hat eine Rolle gespielt. Ich glaube, dass der Teufel diese Tage gehasst hat, als er das gesehen hat, was dort passiert. Als er gesehen hat, was Jesus am Kreuz ausspricht, nämlich Vater, vergib ihnen, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er plötzlich realisiert, dass er nicht die Kontrolle hat. Das Grab konnte Christus nicht halten. Er ist auferstanden von den Toten. Der Tod hat nicht das letzte Wort gehabt. Es war ein siegreiches Geschehen insgesamt. Unsere Schuld wurde gesühnt. Auferstehung wurde in Realität gebracht für uns. Das Geschenk der Auferstehung, transportiert durch den Heiligen Geist, bekommen wir, wenn wir an Christus glauben. Das Kreuz und die Auferstehung, der größte Sieg der Geschichte. Und ich glaube auch, dass dieser Zwischenraum, diese Zwischenzeit zu diesem Sieg gehört, in dem Jesus in das Totenreich gegangen ist und den Menschen dort das Evangelium verkündet hat. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube auch, dass es Bibelstellen gibt, die auf das hindeuten. Vielleicht ist das für dich jetzt neu, vielleicht ist das für dich auch verwirrend, weil du immer gedacht hast, dass da andere Dinge passiert sind. Vielleicht hast du immer gedacht, am Ende des Tages gibt es eine Hölle, wo die Menschen reingeschmissen wurden, wo der Teufel regiert. In der Kirchengeschichte ließ sich damit sehr gut Geld machen. Man konnte Ablassbriefe verkaufen, weil die Menschen geplagt waren von der Angst, in die Gegenwart Satans zu kommen und dort gequält zu werden, in der Hölle, weil sie nicht die richtigen Werke getan haben. Das Evangelium war im Mittelalter ja, verdunkelt, bis ein Mönch, nämlich Martin Luther, gekommen ist und das Evangelium wieder hat leuchten lassen, dass wir erlöst und errettet sind, Alleine aus der Gnade Gottes heraus und durch den Glauben, den Gott selber geschenkt hat. Alleine durch Christus und offenbart wird das alleine durch das Wort und nicht durch Kirchendogmen. Alleine Christus, alleine die Schrift, alleine die Gnade, alleine der Glaube. Wir sind errettet, nur durch ihn. Und ich glaube, dass diese Zwischenzeit keine Zeit der Ausnahme war, wo er irgendwie ja unter dem Teufel war. Das ist eine falsche Theorie. Ich glaube, dass er immer siegreich war. Es hat ihn alles gekostet. Ich will das jetzt, es war kein einfacher Sieg. Ich will das jetzt nicht irgendwie schmälern, das was am Kreuz passiert ist, damit ich hier nicht falsch verstanden werde. Es war das brutalste, das übelste, das schlimmste, was jemals jemand im Universum erlebt hat. Von Gott getrennt zu sein. Von physischen Qualen gequält zu werden. Das war das Schlimmste, was jemals einer Person im gesamten Universum passieren konnte. Und niemand musste dieses Leiden bisher erleiden. Jesus Christus war der Einzige, der es getan hat, für dich und für mich. Aber er ist da durchgegangen, weil er hinterher den Sieg gesehen hat, weil er die Auferstehung gesehen hat. Er hat das Leiden ertragen, weil er gesehen hat, dass es Frucht bringen wird. Es war von Anfang an Gottes Plan. Gott hatte einen guten Plan, nämlich dich und mich zu erlösen durch Christus. Und die Menschen, die vor ihm gelebt haben, haben das Evangelium gehört. Ich glaube, dass das passiert ist in der Zwischenzeit. Ein wirklicher Schabbat, eine Ruhezeit. Und in dieser Ruhezeit vielleicht ja sogar ein Schabbat Gottesdienst, wie es damals üblich war und Jesus hat wieder gepredigt. Du musst diesen Gedanken nicht nehmen, aber du kannst darüber nachdenken, ob es nicht so gewesen sein könnte. Ich halte diesen Gedanken für sehr charmant und auch sehr nah an der Wahrheit des Neuen Testamentes dran. Wir müssen natürlich anerkennen, dass vieles Geheimnis bleibt. Wir wissen viele Dinge nicht. Gott hat nicht alles offenbart. Er hat uns nicht alles gesagt. Paulus sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und wir werden uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar irren und äh, falsches glauben. Aber letzten Endes gilt in unserem Leben, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus, Yeshua Hamashiach, den Sohn Gottes. Und wir werden morgen... In der Gemeinde das Auferstehungsfest feiern. Und am Montag gibt es noch einen Podcast zur Auferstehung. Die Auferstehung hat den Sieg Gottes vor den Menschen demonstriert. Aber dazu mehr am Montag. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann. Shalom.